0: Faire pétiller votre tête et votre cœur avec l'émotionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lucas, 7 ans, qui se rebelle contre les règles et les attentes de ses parents, à tel point qu'il met tout en œuvre, tout ce qui lui est possible et imaginable, pour se défendre et s'affirmer. Ses parents sont frustrés et complètement impuissants. Je vous parle également de Sonia, qui est très investie dans son travail. Elle a mis en place d'ailleurs une nouvelle organisation pour toute l'équipe. Organisation qui permettra à chacun de mieux fonctionner. Mais certaines personnes sont sceptiques et refusent d'appliquer cette nouvelle organisation, allant même jusqu'à la critiquer. Et Sonia sent bien qu'il y a une tension dans l'équipe. Et d'ailleurs, elle accuse ouvertement certaines personnes de ne pas collaborer, de ne pas y mettre du leur. Et ces mêmes membres, eux, bah, se sont oppressés par Sonia. Je vous parle également d'Alexandre, Alexandre qui travaille dur, mais qui ne se sent pas reconnu à sa juste valeur par son patron. Du coup, il déprime, et tous les soirs, voire même les week-ends, il ressasse les critiques, le manque de considération. Je vous parle également de Sarah, Sarah qui a été témoin d'une violente dispute entre son ami et son conjoint lors d'un repas qu'elle avait organisé chez elle. Et du coup, Sarah se sent responsable de la situation et attend de résoudre le problème. Elle va aller trouver son amie, va lui donner des précieux conseils en lui disant comment réagir face à son conjoint. En fait, aujourd'hui, je vous parle de vous, de moi, mais surtout du triangle de Cartman, du triangle infernal. Je vous parle du rôle de persécuteur comme Lucas et Sonia. Du rôle de victime, comme Alexandre. Du rôle de sauveur, comme Sarah. Bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Faire pétiller sa vie. Le triangle de Karpman, en fait c'est un schéma qui a été proposé par un psychologue américain, Stephen Karpman, en 1968. Et ce triangle bah, sert à illustrer les rôles et les jeux de pouvoir avec les émotions des personnes impliquées dans une situation de conflit il peut avoir ce triangle de Cartman des répercussions profondes hein, sur notre vie et nos relations d'ailleurs on l'utilise pour expliquer certaines interactions négatives entre les personnes notamment quand il y a prise de pouvoir intimidation, contrôle le triangle de Cartman peut également être utilisé pour expliquer certaines formes de manipulation voire même de harcèlement il nous aide par contre à comprendre comment ces comportements vont être utilisés pour maintenir l'équilibre des pouvoirs et pour influencer le comportement des autres. Il va nous aider également à comprendre comment nous pouvons nous libérer de ces schémas de jeu. Il peut nous aider à identifier les comportements qui sont à l'origine de ce type de relation et surtout à trouver des moyens constructifs. Pour les surmonter. Alors le triangle de Cartman est composé de trois rôles, le persécuteur, la victime et le sauveur. Et chaque rôle est lié à une émotion. Chaque rôle peut être joué par une personne ou par une entité extérieure comme le système juridique ou un groupe social. En quelques mots, le persécuteur, ça va être celui qui va se sentir en colère, qui va être à l'origine du conflit. Il est souvent perçu comme étant celui qui est à l'origine des problèmes. Il cherche souvent à contrôler la situation. La victime, elle, va se sentir surtout remplie de peur, avec la cible des agressions. Elle est souvent perçue comme étant la partie faible et vulnérable dans un conflit. Et le sauveur, ça va être celui qui va se sentir plein d'espoir et qui va rechercher à aider la victime. Et il va agir au nom de la victime. Il est souvent perçu comme étant celui qui tente de résoudre le conflit, de trouver une solution hein, pour apaiser la situation. Alors dans le triangle de Cartman, dans cet outil qui est précieux pour comprendre ces mécanismes sous-jacents dans un conflit, eh bien, on va comprendre les émotions des personnes impliquées on va pouvoir les identifier et donc identifier également les stratégies à adopter pour trouver une issue favorable. Et là où ça se complique, c'est que bien souvent, inconsciemment, ben, nous sommes notre propre persécuteur et donc nous endossons le rôle de victime, mais on oublie de devenir notre propre sauveur. Alors revenons plus en détail hein, sur ce fameux triangle infernal. Lorsque dans une situation, vous ressentez de la confusion, de l'anxiété, de la frustration, voire même de la colère, qu'en même temps, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous ressentez ça. Vous avez juste l'impression d'avoir réagi plus que d'avoir réfléchi avant d'agir. Ou encore pire, que vous avez l'impression d'agir, de parler, d'avoir un comportement qui vous échappe, qui n'est pas forcément volontaire qui n'est pas conscient. Et en plus, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes personnes. Et en sortant de cette situation, bah, vous vivez des émotions de frustration, de colère, de mal-être. Eh bien, sans doute que vous avez joué, à votre insu, le rôle de persécuteur dans la dynamique relationnelle qu'est le triangle de Cartman alors peut-être qu'au au contraire vous avez ressenti plutôt de l'impuissance voire de l'anxiété voire vous vous sentir isolé alors vous aurez joué le rôle de victime face à un persécuteur ou encore peut-être avez-vous ressenti de l'injustice, de l'espoir en même temps avec cette envie de vous battre de rentrer dans l'art de quelqu'un vous avez endossé le rôle de sauveur quoi qu'il en soit Lorsque nous sommes impliqués dans ce type de dynamique, on se sent tous impuissants et nous n'arrivons pas à trouver d'issue à la situation qui va se répéter avec les mêmes personnes, que ce soit dans le cadre familial, personnel ou même dans le travail. Alors le triangle de Karpman est un outil qui va décrire ces interactions entre les victimes, les persécuteurs et les sauveurs dans les situations par exemple de harcèlement, de persécution. Il peut aussi susciter un sentiment de libération et de soulagement car il offre en même temps une manière efficace de surmonter des problèmes complexes, des situations difficiles. Il offre une perspective nouvelle et positive sur des problèmes ou des conflits ainsi qu'un sentiment de solidarité, de soutien quelque part. Il peut susciter un sentiment de libération, de soulagement car ce triangle de Karpman est une manière efficace de surmonter des problèmes. Comme je vous le disais un peu plus tôt, le triangle de Karpman est une représentation graphique qui a été créée par le psychologue Karpman. Il consiste donc en trois rôles victime, sauveur, persécuteur et chacun de ces rôles peut être joué par différentes personnes à différents moments. Vous, comme moi, on peut endosser l'un des rôles comme un autre, suivant la situation, suivant le contexte. Et dans ce triangle de Karpman, on voit comment les personnes vont passer rapidement et facilement d'un rôle à l'autre. Et comment ces rôles sont interdépendants et donc se renforcent les uns aux autres. Et tous ces rôles sont emprunts d'émotions, avec des conséquences négatives, avec du repli, du stress, de la culpabilité, de la colère. Par exemple, le persécuteur, qui peut être caractérisé donc par son agressivité, par sa colère, Eh ben, il va pouvoir ressentir beaucoup de stress, de culpabilité, de frustration. Il va avoir une perte d'estime de lui. Autant dire que ce rôle nous parle, hein, surtout quand on pense à certaines personnes de notre entourage, mais en même temps, nous prenons rarement conscience que nous endossons nous-mêmes ce rôle de persécuteur parfois. Le persécuté, lui, il va se sentir victime, impuissant. Là, on se retrouve mieux hein, dans ce rôle-là. Mais il va se sentir épuisé et désespéré. Le sauveur, alors ça quelque part, hein, c'est le rôle le plus gratifiant. Mais le sauveur va se sentir responsable des autres. Il va être en proie à une pression, à une pression constante donc il va se sentir stressé et voire même coupable quand il n'arrive pas à aider les autres alors en résumé ce triangle de Cartman peut entraîner des conséquences négatives chez les uns comme chez les autres que ce soit le stress, la culpabilité la colère, la victimisation il est donc important de prendre conscience de toutes ces conséquences et surtout de rechercher des moyens pour sortir de ce modèle parce que ce que vous ne savez peut-être pas bah, c'est que le persécuteur, il a bien souvent été victime lui-même et que le sauveur bah, peut prendre le rôle de persécuteur à vouloir guider, aider, à apporter des solutions aux autres tandis qu'on ne lui a rien demandé. Et que la victime, elle, bah, va attirer immanquablement soit un persécuteur, soit un sauveur, soit voire même les deux. Et en même temps, bah, elle restera victime toute sa vie. Alors ce triangle, c'est un outil qui permet de mieux comprendre nos propres comportements. Ça nous aide à sortir de ce triangle infernal. Car oui, c'est possible. On peut changer notre façon de réagir et ainsi sortir du rôle dans lequel nous nous sommes mis ou dans lequel nos parents, nos proches nous ont mis. N'en déplaise aux victimes. On peut en sortir. Ce n'est pas immuable. Ce n'est pas non plus un fordeau à porter. Si telle est notre envie d'en sortir, on le peut. En comprenant ses rôles et ses conséquences, l'individu peut identifier les comportements qui l'empêchent de progresser et de s'épanouir. Il peut prendre des mesures pour les gérer. Par exemple, en identifiant le comportement de victime, on peut prendre des mesures pour surmonter nos propres limites et nous épanouir. En identifiant le comportement de persécuteur qu'on peut avoir des fois, et ben on va prendre des mesures pour empêcher de blesser les autres, de créer des relations plus solides, plus saines, en identifiant le comportement de sauveur que nous jouons bien souvent. On va prendre des mesures pour s'assurer que les autres ne dépendent pas de nous et qu'ils ont vraiment besoin de nous. Bref, le triangle de Cartman peut aider chacun de nous à mieux comprendre ses comportements et à prendre des décisions plus éclairées. Pour notre épanouissement personnel, ça permet également de comprendre comment nos comportements eh ben, ils peuvent affecter les interactions avec les autres. Quel rôle on joue Quelles sont nos responsabilités Car oui, il s'agit bien de prendre sa responsabilité, hein, la responsabilité de ses émotions, de son épanouissement, de regarder en face ce qui fait mal pour comprendre pourquoi et alors agir pour pouvoir changer. Que ce soit vis-à-vis -vis de la société, par exemple. Le confinement des années dernières, hein, ce confinement nous a tous permis de jouer notre rôle de victime, hein, en mettant le gouvernement soit en tant que persécuteur, soit en tant que sauveur. Qui a vécu le confinement en prenant ses responsabilités sans entrer dans l'un ou l'autre rôle Sans être victime, persécuteur ou voire même sauveur Pas si simple, hein pas simple, mais pas impossible non plus. Le triangle de Carpan peut être utilisé et est utilisé pour analyser et comprendre les relations, dans les rôles sociaux notamment. On va l'utiliser pour promouvoir le dialogue, la compréhension entre les individus dans une entreprise par exemple, pour comprendre le rôle et les interactions sociales, pour mieux comprendre également le rôle et les interactions dans les relations familiales. Il l'utilisait pour expliquer le comportement des membres d'une famille. Il va proposer d'ailleurs que chaque membre de la famille joue un rôle différent. On va y retrouver dans cette famille un sauveur, un persécuté et un persécuteur. Le sauveur, ça va être le membre de la famille qui va tenter de résoudre les conflits et de maintenir l'harmonie. Vous, vous reconnaissez là Le persécuté, lui, va être celui qui va être victime des conflits et des abus. Si vous avez un adolescent à la maison, je pense que ce rôle lui revient. Et le persécuteur, bah c'est celui qui va apporter le conflit et l'injustice, donc celui qui va mettre les règles, qui va brider. Ces rôles sont souvent instables et peuvent changer selon les circonstances. Chacun de ces rôles peut être joué par une personne différente à différentes périodes et les membres de la famille peuvent en même temps se retrouver dans chacun des rôles à un moment donné. Par exemple, l'adolescent, il peut être victime, mais il peut être tellement enquiquinant pour rester poli qu'en fait, il va devenir le persécuteur. En utilisant le triangle de Cartman, les membres de la famille vont comprendre comment leurs comportements peuvent influencer leurs relations et résoudre des conflits familiaux. Dans le couple, par exemple, il va permettre, ce triangle de Cartman de comprendre les différentes dynamiques qui peuvent se produire de comprendre les comportements, les réactions lorsqu'il y a un conflit. Le persécuteur dans le couple, par exemple, ça va être la personne qui va être souvent en position de force, qui va prendre l'initiative des conflits. La victime, elle, va être la personne qui va se sentir impuissante et non qui va se sentir persécutée. Et enfin, le sauveur, ça va être la personne qui va essayer de régler les conflits. Et le triangle de Cartman va permettre au couple de reconnaître leur propre rôle dans le conflit et de mieux comprendre leur schéma de comportement. Il va offrir des stratégies pour résoudre ces conflits, pour maintenir des relations saines et équilibrées. Alors faisons un focus maintenant sur chacun de ces rôles plus précisément. Le persécuteur, donc c'est celui qui prend le contrôle, qui impose ses volontés, mais c'est aussi celui qui comme un chat va passer son temps à lancer comme des casseroles à des souris. Hein. Il va passer son temps à trouver des nouvelles façons de mettre en danger les autres. Tout ça pour s'amuser. Son but est de les faire fuir, de les laisser trembler de peur. Par exemple, ça avec le gérant du supermarché qui va prendre plaisir à harceler ses employés. Il va donner des tâches impossibles à accomplir. Il va même aller jusqu'à les menacer de les licencier s'ils ne s'exécutent pas. Ce gérant va se réjouir de voir ses employés se sentir impuissants et désespérés. C'est le persécuteur et qui va créer un environnement toxique au travail. Un autre exemple, ça va être le chef de famille qui va aimer contrôler les membres de sa famille et donc il va s'assurer que chacun respecte les règles, les règles qu'il a mis en place. Il n'y a pas de communication ouverte, par contre il y a souvent des disputes. Il va se servir un peu de sa terreur pour maintenir le contrôle et maintenir l'ordre. Il va passer pour le grand méchant loup hein, qui va menacer de punir ceux qui ne se plient pas à ses exigences. Il va être souvent sarcastique, voire ironique. Et en même temps, il s'en fiche des sentiments des autres membres de la famille. Il va être très dur, très exigeant. Et jamais il ne s'excuse ou il admet ses erreurs. Ça vous parle là, non alors même si nous faisons ce genre de choses, on va dire pour le bien de nos enfants, de notre entourage, parce que nous sommes foncièrement convaincus que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, ben, à partir du moment où nous imposons notre volonté, où nous avons recours à de la menace, à des moqueries, que nos propres besoins de satisfaction passent bien au-dessus des émotions des autres, eh bien nous sommes dans le rôle du persécuteur. La victime, la victime, elle, elle se sent impuissante. Elle est bien souvent, d'ailleurs, dans une position du subordonné. Par exemple, ça va être le jeune enfant qui va avoir du mal à, à se faire entendre. Il va se plaindre constamment. Il va se sentir impuissant face aux, aux réactions, par exemple, de ses parents. Il va se sentir dévalorisé, voire ignoré. Ses parents vont lui faire comprendre qu'il est responsable de tous les problèmes à la maison. Et en même temps, bah cet enfant, bah il a peur de toute forme de confrontation, donc il va se réfugier plutôt dans les larmes pour éviter d'avoir à affronter ses parents. Un autre exemple de victime, je vous en parlais tout à l'heure, bah ça va être l'adolescent, l'adolescent qui se plaint constamment, qui va se plaindre de ses parents, qui va se plaindre de ses frères, de ses sœurs, qui va se plaindre d'être injustement traité, de ne pas avoir sa part de liberté, de respect. Et alors il va faire des crises de larmes, des crises de colère, des scènes pour obtenir ce qu'il veut et il va accuser les autres de lui faire du tort. Le rôle du sauveur, hein, celui qui tente de résoudre les conflits du couple, qui prend le rôle du gentil, ce rôle qui flatte notre ego, eh bien le sauveur c'est celui qui a le désir de sauver la victime, des mauvais traitements qui vont être infligés par le persécuteur. Le sauveur va se sentir alors puissant, important. Il se sent motivé et compétent pour aider les autres. Il va essayer de réduire le danger de libérer la victime de la domination. Par exemple, le sauveur pourrait être le nouveau directeur des ressources humaines qui va créer des plans de formation, des développements pour les employés, qui va leur donner des outils pour résoudre leurs problèmes. Il va créer des programmes pour aider les employés à mieux communiquer, à résoudre les conflits. Et il va en même temps soutenir les employés, les encourager à trouver des solutions. Un autre exemple, chaque fois que les enfants se disputent, le père de famille est là et va aider à trouver des solutions à leurs différents. Mais par contre, quand ce père de famille part en voyage, bah la famille s'en trouve désorientée. Il faut qu'un autre sauveur prenne le relais, comme le grand-père ou la grand-mère par exemple. Et ce père de famille va tenter de sauver les membres de sa famille des conflits, des problèmes qui se posent entre eux, qui les divisent. Il tente de les réconcilier, d'apaiser les tensions. En fait, c'est un médiateur, un médiateur entre ses enfants, entre ses enfants et leur mère, entre ses enfants et sa belle famille. Il propose à chaque fois des solutions, des compromis, il fait tout son possible pour aider les autres à mieux s'entendre et à mieux vivre ensemble. Ils cherchent à créer un environnement calme et positif pour tous. Plutôt sympa comme rôle, hein Mais dans le triangle de Cartman, chacun des rôles peut être joué par les mêmes personnes ou par des personnes différentes. Par exemple, l'enfant, il peut être à la fois persécuteur et la victime. La victime d'un autre enfant, par exemple. Les rôles peuvent également être interchangés. Le persécuteur peut devenir la victime. Et la victime, le persécuteur. Le triangle de Karpman aide à comprendre comment les conflits peuvent se développer et comment les personnes impliquées peuvent essayer de se sortir de cette situation. Et pour sortir du triangle de Cartman, eh ben, il faut déjà reconnaître le rôle que l'on joue dans telle situation, accepter sa responsabilité et être prêt à changer de comportement. Il est également important de communiquer et de manifester sa compassion, son empathie, ses besoins. Il est important de rechercher des solutions constructives, pas pour essayer de changer les autres, hein, pour se changer soi il faut avant tout se reconnaître, s'accepter et surtout honorer les différences entre chacune des personnes qui sont impliquées. Fin de la première partie de ce podcast sur le triangle de Cartman. Alors ne faites pas vos victimes, hein. vous aurez la suite la semaine prochaine. Et oui, après avoir joué le rôle de persécuteur en imposant la fin de cet épisode... Au détriment de votre frustration, j'endosse volontiers le rôle de sauveuse la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à vous questionner, à observer vos comportements dans les situations problématiques. La semaine prochaine, je vous dirai comment sortir de chacun de ces rôles. Prenez soin de vous et faites pétiller votre tête et votre cœur